0: Wciąż trwa wojna w Ukrainie, to już ponad siedem miesięcy, właściwie prawie osiem. Giną ludzie, giną żołnierze, cywile, kobiety, dzieci. Na Ukrainę spadają rakiety, a w Rosji trwa mobilizacja zarządzona przez Władimira Putina i coraz większe pomruki, niezadowolenia z otoczenia Putina. Docierają do świata pytanie, czy one przeradzą się w jakąś wolę zmiany na Kremlu, a w Polsce w Polsce dyskusja o tym, co dzieje się w Radzie Polityki Pieniężnej, a dzieje się bardzo dużo i to z powodu decyzji i komunikatów dotyczących nie tylko inflacji. Budżetówka żyje natomiast tym, ile będzie zarabiać w przyszłym roku i między innymi o tym w odniesieniu do służb mundurowych. Już za chwilę porozmawiam z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Lewicy Wiesław Szczepański. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, państwu.
0: Zapytam pana, czyli osobę, która powinna być z urzędu i definicji najlepiej poinformowana, posła, który jest członkiem Sejmowej Komisji Admi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Panie pośle, czy to, co jest zapisane w założeniach budżetowych, oznacza, że będziemy mieć do czynienia z kontynuacją jesiennej tradycji protestów różnych służb mundurowych zawiedzionych zbyt niskimi podwyżkami. Czy tym razem uda się tego uniknąć?
1: Czy wszystko jest w rękach ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak wiemy dzisiaj związki zawodowe służb mundurowych protestują przeciwko projektowi budżetu na rok 2023, który nie jest zadowalający, bo de facto nie, nie jest wyższy albo nie jest równy poziomowi wskaźnika inflacji, dlatego że jeśli popatrzymy na kwestie finansowe, no to oczywiście największe środki mają trafić do policji, bo tutaj według wstępnych założeń jest to rząd około 13,5 miliarda przy 11,7 roku 2022, to oznacza wzrost około 15%. Jak widzimy, inflacja jest już dzisiaj na poziomie 17% około 4 miliardów ma trafić do Straży, do straży Pożarnej, 2 miliardy 300 do stra... służby ochrony Państ... Straży Granicznej, około 421 milionów do Służby Ochrony Państwa, no i oczywiście są służby specjalne, które mają też swoje środki, ale tutaj, popatrząc na nie, to ta podwyżka jest chyba najmniejsza dlatego, że ABW ma dostać 685 milionów, to jest wzrost o niecałe 6%. Agencja Wywiadu 258 milionów, to jest wzrost o 11 milionów w stosunku do roku ubiegłego i CBA 258 milionów, czyli wzrost o 17, o 17 milionów.
0: No tak, ale Panie pani Pośle, przepraszam, bo z, tych, z tego samego wyliczenia, które Pan przedstawił wynika, że służby nie są traktowane w sposób równy, nawet przyjąwszy wszystkie proporcje właściwe, rozmiar budżetów poprzednich, liczbę osób zatrudnionych, zadania, które stoją przed tymi służbami. Jedne służby są bardziej doceniane, przede wszystkim policja, inne mniej. Czy to wynika z roli policji, czy to wynika z tego, że państwu jest ta policja szczególnie potrzebna? Niedawno Rzeczpospolita pisała o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie ma na papier ksero, na składki zdrowotne zusowskie, na środki czystości, nie mówiąc o benzynie, kamizelkach kuloodpornych i hełmach.
1: Tak, mówi się o tym, że braki finansowe tylko w tym roku CBA to jest ponad 27,6 miliona złotych. To są te kwoty, o których pani wspominała, natomiast my nie wiemy jeszcze, jakie będą rachunki za prąd, za wodę, za gaz do końca roku i jak inflacja wpłynie na wysokość finansowania tych służb i kosztów w roku przyszłym. Oczywiście policja ma największą kwotę w budżecie państwa jako największa formacja. Formacja, która po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy osób, ale z drugiej strony z uwagi również na fakt, iż w zapisach tych wsparcia służb mundurowych zapisano również, że policja ma jeszcze zwiększyć swoje daty o 5 tysięcy osób. Przecież te 13,5 miliarda, które wspomniałem, to nie są wszystkie pieniądze na policję, bo również w ramach modernizacji służb mundurowych do służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych ma trafić jeszcze 2,2 miliarda złotych. Wydaje się, że dzisiaj, patrząc na, na tę formację, ma ona, można powiedzieć, jest na stale pana ministra Kamińskiego i jest najbardziej wspierana finansowo. Patrząc chyba po pierwsze na wielkość tych, tej formacji, no ale również na to, że ta formacja w bardzo wielu przypadkach w ostatnich latach służyła również rządowi do określonych działań.
0: No tak, ale można by to przełożyć na taką zasadę, że y, ważniejsza jest y, policja a, niż na przykład walka z korupcją, co już ma swój wymiar y, polityczny.
1: Znaczy ja zdaję sobie sprawę z jednego względu, na no, ten budżet przyszłego roku też nie jest z, z gumy, on się nie rozciąga, w związku z tym y, nie ma możliwości zwiększenia też nakładów, chociaż... Nie ukrywamy, że zawsze co roku, pod koniec każdego roku, była nowelizacja ustawy budżetowej i być może kolejne środki finansowe trafią między innymi do tamtych służb. Natomiast niestety, ale bardzo wielkie pieniądze, bardzo duże pieniądze w tym roku poszły między innymi w policji za nadgodziny, dlatego że olbrzymia rzesza Rzeszła policjantów, po pierwsze, została zaangażowana w pilnowanie granicy polsko-białoruskiej podczas budowy tego muru, który został zakończony. Bardzo wielu policjantów musiało ochraniać jednak tę część graniczną i pracujących tam wykonawców. No i oczywiście policja została zaangażowana w kwestię dotyczącą również ruchu związanego z uchodźcą Ukraińców. Więc ta, ta służba niestety ale była niesamowicie obciążona nad godzinami, dlatego te wielkie pieniądze trafiły. Oczywiście walka z korupcją jest rzeczą ważną, natomiast jeśli ma się do wyboru przede wszystkim kwestie związane z ochroną bezpieczeństwa, no to rozumiem, że pan minister Kamiński postawił w pierwszej kolejności na jednak policję, zostawiając tamte służby w tyle, patrząc na podwyżki. I czy jest w stanie wywalczyć dla nich większe pieniądze? No to się okaże w trakcie pracy nad budżetem.
0: A czy pan widział, skoro mówimy już o różnych służbach, czy pan widział nagranie z granicy polsko-białoruskiej, kiedy ktoś, kto próbuje uchodźca, który próbuje sforsować tę zaporę, o której pan wspomniał, wisi głową w dół, bo się zaplątał w koncentrinę, a dwóch, nie wiadomo właśnie kogo, funkcjonariuszy, dwóch mężczyzn ubranych po wojskowemu, w strefie, gdzie nie wolno nikomu postronnemu przebywać, no, robi sobie z tego żarty, czeka, aż on spadnie, potem niewybrednymi słowami.
1: Ja bardzo cenię wszystkich pracowników Straży Granicznej, dlatego że ciąży na nich dzisiaj niesamowita praca i niesamowite po prostu obowiązki, ale również stres. Natomiast to, co po prostu zostało pokazane, jeśli to zostało nagrane przez pracownika Straży, funkcjonariusza Straży Granicznej to no jest rzeczą po prostu, powiem, nieodpowiedzialną. Po pierwszej kolejności te osoby powinny zdjąć tego, tą osobę, która próbuje przekroczyć polską granicę, odwieźć ją do ośrodka dla osób i uchodźców i po prostu wszcząć procedurę albo wydalenia, albo po prostu wniosku o, o pozostawienie w kraju. Natomiast ten filmik nie powinien mieć nigdy miejsca i nie powinien być po prostu prezentowany bo podejrzewam, że został nagrany przez jednego z funkcjonariuszy.
0: Bo Straż Graniczna wydała taki krótki komunikat, mówiąc, że nie miała z tym nic wspólnego, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie byli zaangażowani w ten incydent, no ale jeżeli nie oni, to kto? Wiemy, że w tej...
1: Jeżeli nie oni, to ktoś, ktoś będący bardzo blisko, którego oni widzieli,
0: po prostu to
1: nagrywał, więc uważam że te nagranie po prostu nie powinno trafić w ogóle do, do sieci. Z jednej strony, wza, powiedzmy, obniża ono po prostu w ogóle dzisiaj e, wartości tych funkcjonariuszy i straży granicznej. z drugiej strony świadczy źle o funkcjonariuszach, którzy nie udzielają pomocy osobie, która nielegalnie próbuje przekroczyć polską granicę.
0: Przejdźmy w takim razie w inne sfery, sfery. Położony wysoko, blisko centrum władzy, kancelaria prezesa Rady Ministrów. Marek Kuchciński wszedł do rządu, jest szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów, a Michał Dworczyk no, odchodzi, usuwa się w cieniu, zresztą prawdę mówiąc i tak nie był specjalnie na widoku przez ostatnie miesiące. Ale chciałam pana zapytać o kwestię bezpieczeństwa, czyli o maile. Czy to oznacza, że sprawa zbadania tego, kto schakował skrzynkę pana ministra, jak to się wszystko odbyło, jakie treści są prawdziwe, jakie nie, że ta kwestia będzie mogła być wyjaśniona?
1: Znaczy podejrzewam, że ta kwestia będzie zamieciona pod dywan, dlatego że dzisiaj pan minister Dworczy, kiedy pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był jedną z najważniejszych osób w państwie, był osobą blisko związaną z premierem twierdzono, że te maile to jest atak służb rosyjskich, białoruskich, że jest to nieprawda, tylko że nikt nigdy nie zaprzeczył tym mailom, a w niektórych, w niektórych potwierdzono ich zawartość. Dlatego w odejście pana ministra Dworczyka po pierwsze osłabia na dzień dzisiejszy pozycję pana premiera Mateusza Morawieckiego. Drugą osobą, która, która jest blisko związana z panem premierem był pan minister Szymański, który też odchodzi więc ta, powiedzmy widać, że ten dawny zakon otacza, po prostu PC otacza pana premiera. Natomiast wydaje mi się, że odejście pana ministra Dworczyka być może w przyszłości pozwoli wyjaśnić te maile, natomiast usuwając go drugi rząd po prostu będzie odpowiedź, no ale pan minister Dworczyk nie jest już osobą pełniącą funkcję, jest zwykłym parlamentarzystą, w związku z tym no, te maile nie mają w tej chwili żadnego znaczenia, więc jest to dla mnie taka próba w tej chwili również zamiecenia tej kwestii pod, pod dywan.
0: Ale premier na swoim stanowisku został obroniony. Takie nieoficjalne dochodzą głosy z kuluarów, że co prawda osoby z jego otoczenia są tracą stanowiska, mówiąc tak, potocznie są odstrzeliwane przez wrogów, ale jednak Jacek Sasin, który walczył otwarcie z premierem, musiał troszkę wrócić do szeregu. Chciałam zapytać o to, czy to, co przed nami, czyli, czyli zima, czyli ogłoszenie dokładnych cen energii i tego wsparcia, na które rząd może sobie pozwolić, sytuacja finansowa, brak węgla, wszystkie te kłopoty, czy one mają czy one mogą spowodować że na przykład wiosną dopiero wiosną zmieni się premier na nowe otwarcie dla pisu a Mateusz Morawiecki ma się jakby zgrać tą sytuacją
1: Znaczy ja myślę, że po prostu że dzisiaj nawet gdybyśmy gdyby pis chciał zmienić osobę to jednak ona miałaby olbrzymi problem z realizacją tych zadań i tych, tych rzeczy o których pani mówi więc najprawdopodobniej jeżeli cokolwiek miałoby dojść, to będzie to wiosną z nowym otwarciem, przygotowaniem nowego, ewentualnie premiera, do kampanii wyborczej. Dziś wiemy jedno, że dla PiSu jest w tej chwili to najtrudniejszy okres. Tak? Po pierwsze przyznał się do, do błędu, że niestety namawiał samorządy do łamania prawa, bo samorządy nie miały w swoich, swoich powiedzmy, przepisach prawnych, zapisu mówiącego o sprzedaży węgla. No, rzeczą śmieszną jest, kiedy pan premier mówi, że w stosunku do prezydenta Otwocka zastosuje się abolicję, bo pan złamał dzisiaj przepisy ustawy karno-skarbowej, dokonując sprzedaży czegoś, czego do czego nie miał prawa. Po drugie, pokazuje to również, w jaki sposób polskie spółki niestety kosztem obywateli uzyskiwały zyski, bo jeżeli mówi się wprost o tym, że cena jednego, jednej MW to jest około 600 zł, a a powiedzmy, obciążano pozostałych kwotą 1600-1700. Dzisiaj mówi się, że nawet te, ta wartość, jeśli przekroczymy tą ustaloną 2000-2600, będzie na poziomie 680 zł i to ma być zyskiem dla spółek. No to oznacza, że niestety przez ostatnie miesiące spółki Skarbu Państwa zarabiały na Polakach. I teraz pozostaje ostatnia część, kwestia węgla. Tak? No, rząd dzisiaj. Mówi o sprowadzeniu nawet 17 milionów, ale powiem krótko: on no nie jest przygotowany do tego logistycznie. Jeżeli ten węgiel nie dotrze do Polaków w listopadzie, w grudniu i po prostu w domach pojawi się zimno, no to oczywiście najbardziej znienawidzonym będzie po prostu premier, będzie szukanie odpowiedzialności w postaci osoby, na którą można po prostu poświęcić jako nie dającej sobie rady. Próbuje się w to i w jaki sposób już ta ustawa, która ma być 20 procedowana, wmontować samorządy, aby część tej odpowiedzialności przerzucić na nie. Ale mówię, jeżeli rząd nie poradzi sobie z tym problemem, no to wiosną będziemy mieli po prostu nowego premiera, który będąc mając czystą kartę, będzie miał obowiązkiem prowadzić PiSu do kolejnych wyborów.
0: Albo premierkę, jak się mówi, bo tego nie wiadomo. I... premierkę, no. Powiemy w ten sposób pani
1: Beata Szydło, która, która po prostu była osobą w bardzo, bardzo silnej pozycji, a została zesłana do Europarlamentu, choć nie jest to zesłanie, bo patrząc z punktu widzenia finansowego jest to spokojne, po prostu spokojny byt. No ale podawiczam Wam, że mogłaby mieć otwartą kartę, zresztą poparcie dla Pani y, byłej premier w wyborach do Europarlamentu pokazało, że jest ona osobą rzeczywiście w prawie sprawiedliwości bardzo docenianą. Pół min, nikt nie osiągnął takiego wyniku y, wyborczego, ponad pół miliona głosów dodanych na jedną osobę. No więc może być comeback i powrót Pani Beaty Szydło na funkcję premiera, tak aby do jesieni była osobą i twarzą PiSu w kolejnych wyborach.
0: A my możemy uznać, że oto poseł lewicy Wiesław Szczepański przeprowadził kawałek kampanii wyborczej wewnątrz PiS na rzecz kandydatury e, pani eurodeputowanej Beaty Szydło.
1: My wolał, żeby, żebyśmy la, wiosną mieli wybory i po prostu, aby ten rząd odeszedł. Natomiast jak będzie to wyglądało, to wszystko jest to w i głowie Arsława Kaczyńskiego.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem był poseł lewicy Wiesław Szczepański. Miłego dnia.
1: Również pani. Do zobaczenia. Do